0: Estamos começando agora a Torá desde o Bereshit e a frase inicial, existem centenas e centenas de explicações e de histórias só sobre a primeira frase da Torá, Bereshit Bará Eloquimeta Shamaim vetarets. E a pergunta é como que eu traduzo essa frase? A tradução conhecida é, no início Deus criou o céu e a terra, só que essa não é a tradução literal, ao pé da letra. A tradução literal seria, no início, vírgula, criou Deus, vírgula, o céu e a terra. Se eu falo dessa forma, o que acontece? Isso deixa aberto para dúvidas. No início, criou Deus. Opa, então alguém criou Deus. Alguém criou Deus. Deveria estar escrito no começo, no início, Deus criou o céu e a terra. Mas a Torá descreve Bereshit Bara Eloquim. No início, alguém criou Deus, o céu e a terra. E a pergunta é, por que realmente a Torá descreve dessa forma? Por que a Torá descreve a primeira frase, que quer falar que Deus criou o mundo, o céu e a terra, já deixa é, aberto para dúvidas, e para você ser um herege, e para você falar que tem alguém que criou Deus, e depois criou o céu e a terra. Na verdade, essa pergunta e essa tradução tem mais de 2.200 anos. E isso é baseado na primeira tradução da Torá, que é uma história muito interessante que eu gostaria de contar com todos os detalhes. É uma história conhecida como o Septuaginta ou como a versão dos Setenta que é a tradução da Torá ao grego. A primeira tradução da Torá, fora do hebraico, foi ao grego. E isso foi na época do rei Ptolomeu, que era o rei do Egito, que ele viveu entre o ano 287, antes da Era Comum, e o ano 47, quer dizer, 2.200 anos atrás, e ele era um homem muito erudito, em hebraico chamou ele de Talmai Hamelach. E ele gostava muito da leitura. E ele tinha muitos e muitos livros, centenas e centenas de livros. Dizem que ele tinha 995 livros. E ele falou para os seus súditos, eu preciso de mais cinco livros para completar mil livros da minha biblioteca. E falaram para ele, olha, os judeus, eles têm o um Pentateuco, eles têm mais cinco livros, que pode completar a sua biblioteca. Você não tem nenhum livro judaico. E, na verdade, o que ele queria aqui não era simplesmente completar a biblioteca, mas ele queria um livro que desse um prazer, um prazer máximo da sabedoria, do conhecimento, da cultura. E os, os ministros dele falaram para ele, olha, o único livro a única religião, a única leitura que vai te dar realmente um prazer verdadeiro é a leitura da Torá, da Bíblia judaica. Não existia Bíblia. Quer dizer, da leitura da Torá, dos judeus. E ele ficou, assim, muito entusiasmado. E ele não sabia como fazer, porque não tinha tradução da Torá em nenhum idioma. Então ele pegou seus mensageiros e ele enviou eles para Jerusalém. Isso era na época do segundo Beit HaMikdash, em Jerusalém. E ele mandou uma mensagem para o Correndo Gadol, para o sumo sacerdote. E ele falou, por favor, envie para cá, para Alessandria, sábios que falam, não sou hebraico, mas que podem traduzir a Torá para mim, para o grego, e eu vou pagar para eles muito bem. Eu vou dar para eles muito dinheiro, não se preocupe em relação a isso. E daí... O... na verdade ele não queria só o Pentateuco, ele não queria só os cinco livros da Torá, ele queria a tradução dos 24 livros do Tanar, da Torá Nevim e Ketuvim, da Torá escrita. E eu vou ter um grande prazer disso. Então ele mandou essa carta para o Cohen Gadol em Jerusalém, e o Corrêne Gadol aceitou o convite, porque ele fez de uma forma muito educada. Imagina, os judeus, qualquer rei que, que mandava uma carta o mensageiro, era para guerra, era para atacar, para conquistar, para assimilar os judeus. E aqui, uma vez que um rei, ele manda uma carta com honra, pedindo, educadamente, e ainda é, iria pagar muito bem, para que ele enviasse esses sábios para Alessandria. O Coen Gadol, ele selecionou 72 sábios, 6 sábios. Sábios de cada uma das doze tribos. 72 ha -hamim, e enviou eles para Alessandria. Quando o rei viu que eles estavam chegando, ele preparou um banquete, preparou o palácio e deu muito e muito cavod, muita honra para esses sábios quando chegaram. E, na verdade, quando que os sábios se aproximaram da Alessandria, ele abandonou todos os seus afazeres e focou tudo para receber e conversar com esses hachamim. Que, na verdade, não era o, o costumeiro dele. Ele era uma pessoa que, mesmo que viesse um ministro, um príncipe, para se encontrar com esse rei, Ptolomeu precisava ficar de quarentena, esperando duas semanas, um mês, para se encontrar com ele. E aqui ele largou tudo e foi diretamente receber esses hachamim. Quando eles entraram, ele pediu, podem mostrar um pouquinho dos seus livros sagrados? E eles vieram e trouxeram pergaminhos escritos com uma letra de ouro, quer dizer, uma tinta dourada, muito bem costurado, muito bem caprichado, é, e virou um, um pergaminho, virou um sefertorá, na verdade, bem longo, e isso que eles apresentaram para o rei. Óbvio que isso aqui não era o Sefer Torá original, porque eles não poderiam desprezar a Torá e trazer assim e deixar na mão de um, de um rei é, gentil, mas estava caprichado. E para ele não fazia diferença se era no preto ou se era no dourado. O dourado para ele é mais bonito ainda. Naquela hora, o rei ele ficou tão emocionado. Ele se levantou, deitou no chão e se curvou para os hachamim sete vezes. Ele estava tão emocionado, tão feliz, que lágrimas caíam seu, dos seus olhos. Ele falou, vocês causaram para mim um prazer, um deleite enorme. E eu tenho que agradecer para vocês, que vocês vieram até aqui. Principalmente, eu tenho que agradecer ao Corrêne Gadol, o sumo sacerdote, que realmente enviou vocês até aqui. E mais ainda, eu preciso agradecer para Deus celestial, grandioso, que a sua sabedoria está escrito nesses pergaminhos aqui. A minha, toda a minha vida, eu devo a vocês, eu vou lembrar o prazer que vocês guarda, geraram para mim ao, vir, ao chegarem aqui. Isso antes de conversar, antes deles ensinarem para ele qualquer coisa. Primeira coisa, eu quero fazer uma refeição com vocês. Então ele con contratou um catering casher lá na Alessandria e ele fez uma festa... E todos os ministros e os príncipes e todas as pessoas importantes do reinado vieram e participaram dessa festa durante sete dias. E cada dia ele chamava um desses setenta e dois sábios para que fizessem um discurso apresentando um pouquinho da Torá, da sabedoria divina e conversando com cada um deles. Ele queria realmente ter certeza que todos esses que estavam aqui eram do nível de conhecimento divino. E ele curtiu muito, e no sétimo dia ele deu para cada um desses sábios um saco de ouro bem caprichado e um escravo, um servo para servir cada um deles. Depois, no oitavo dia, ele pegou todos os sábios e enviou eles para uma ilha afastada na, da Alessandria, tipo alguns quilômetros de distância, e ali já tinham quartos selecionados, preparados para todos esses setenta e dois sábios. Quartos amplos, com janelas abertas, com vista ao mar. Tinha uma fonte de água lá perto e deu para eles tudo o que eles precisavam. Comida, bebida, conforto, tudo, tudo, pacote completo. E junto com isso ele deu presente para cada um desses sábios. Quando estava tudo preparado, ele falou para eles, eu quero que agora vocês traduzam a Torá para mim, para o grego. Era o grego koiné. Era o gre grego koiné. Talvez era o idioma mais famoso na época. E eles, cada um ficou separado no seu quarto. E toda manhã eles iam até o palácio do rei, ficavam lá um pouco com ele, comiam com ele. E depois ficava o resto do dia, até a nona hora do dia, traduzindo a Torá no grego. Depois de 72 dias, 72 sábios, 72 dias, eles conseguiram traduzir os 24 livros do Tanar em grego. Só que o rei estava impaciente, ele não, não aguentava esperar 72 dias até acabar a tradução. Então, todo dia, quando eles traduziam um pergaminho. Então eles mandavam esse pergaminho diariamente para que o rei começasse já, já a ler e estava realmente muito empolgado com essa tradução. Quando acabou é, os 72 dias, então um dos secretários do rei, dos ministros, começou a ler perante todos a tradução e o rei ficou muito empolgado. E daí um dos hachamim se levantou e abençoou o rei e ele pediu para ele o seguinte... Nós traduzimos a Torá para a Vossa Majestade no grego, mas uma condição, nós pedimos que essa tradução continue desta forma, sem nenhuma mudança para sempre. E o, e o rei imediatamente concordou e fez um decreto assinado, carimbado, que ninguém tem o direito de acrescentar ou de diminuir ou de modificar ou de prejudicar nada. Nenhuma letra, nenhuma vírgula de todos esses livros. E aqui, na verdade, nós vemos primeira coisa, o grande milagre. Cada um ficou num outro aposento, numa outra sala, sem interfone, sem comunicação, sem WhatsApp. Como que se traduziu essa palavra? Como se traduziu essa frase? E todos os 72 traduziram exatamente palavra por palavra, letra por letra, igualzinho. E a pergunta é como? É como se, se traduz a Torá inteira, o Tanakh inteiro, sem nenhuma modificação? E aqui, na verdade, foi o um grande milagre que Deus colocou na cabeça deles, essa profecia, para que todos traduzissem da mesma forma. E Shem fez essa bondade com eles, que todos traduziram da mesma forma. O rei fica muito satisfeito, e ele estava tão satisfeito que ele libertou 103 mil prisioneiros judeus que estavam presos lá no Egito, na Alessandria, e libertou eles e mandou eles para Jerusalém. E daí ele, libertou, ele mandou de volta os 72 sábios para Jerusalém, e para cada um ele deu um saco de dinheiro bem caprichado. E para o templo sagrado, para o Beit HaMikdash, ele mandou uma mesa de ouro muito pesada, ouro maciço, em cima, no tampo da mesa, tinha um desenho de Jerusalém, do Egito, com, com o rio Nilos, com, as, com, com seus riozinhos. Isso ele mandou de presente para o Beit Amigdash. E ele, na verdade, ele, ele, ele perguntou para os ministros por que ninguém nunca traduziu isso. Se é algo tão maravilhoso, por que nunca ninguém teve a ideia de traduzir a Torá, para qualquer idioma que seja? E falaram, na verdade, que uma outra pessoa, um outro tradutor, já foi traduzir a Torá, só que ele modificou algumas palavras e ele ficou muito doente e ele estava prestes a morrer e quando ele se arrependeu das modificações que ele fez sobre a Torá, ele consertou e depois ele melhorou. Então o rei entendeu que aqui ele estava brincando com algo muito divino, muito precioso. E então ele criou um armário especial para isso, e ele mandou presentes para o Kohen Gadol, falando o prazer, o deleite, a alegria que você causou para mim, eu preciso que pessoas como essas venham para cá constantemente para conversar comigo. Só que esses hachamim, eles modificaram algumas coisas da tradução original da Torá. E a primeira coisa que eles, que eles traduziram, não ao pé da letra, foi... A primeira frase da Torá. Eles traduziram ao grego no início Deus criou o céu e a terra. Ao invés de escrever no início criou Deus, eles traduziram no início Deus criou o céu e a terra, para não gerar dúvidas, para não ter problemas mais para frente. A pergunta é por que que Deus realmente escreveu na Torá dessa forma? Então, uma das explicações, isso, Deus estava passando para a gente uma mensagem de humildade. Como que nós realmente precisamos ser humildes? Deus poderia aparecer como a primeira palavra da Torá. Deus criou o mundo, Deus criou o céu e a terra. Não, Deus falou, não precisa aparecer em primeiro lugar, nem em segundo. Bereshid, Bará, Eloquim, no meio da frase vai aparecer o meu nome. Isso é uma mensagem para nós também. Como que a gente não precisa estar realmente na fachada, nosso nome aparecer para todo mundo, mesmo que você fez algo enorme, você criou o mundo. Mas você não precisa ficar em primeiro lugar, você não precisa, não precisa realmente ficar é, se mostrando para todos. E o interessante é o seguinte, que essa tradução, que é chamada de Septuaginta, é a primeira versão da Bíblia hebraica, ok? Isso eu estou lendo aqui no... No Wikipedia e a tradução mais antiga e o mais interessante é que essa na verdade é a base do Velho Testamento e não somente do Velho Testamento de todas as traduções da Bíblia que existem em todas as religiões a base delas é nessa tradução que foi feita pelos Rhamim ha nessa nesse septuaginta algumas religiões algumas linhas modificaram palavras outras mantiveram o original teve um, um rei é, da Alexandria, o Philon da Alexandria, que ele realmente se inspirou muito nessa tradução e ele manteve essa tradução, e não somente os cinco livros, mas os 24 livros da Torá. Mas só é interessante que a gente vê aqui claramente o que aconteceu com, com o Velho Testamento, que não é exatamente a tradução da Torá, é porque eles já modificaram. Mas a base, se eles mantivessem a, o original mesmo seria exatamente a tradução da Torá feita pelos nossos hachamim, com a autorização do sumo sacerdote. Então, só isso aqui é um pouquinho interessante, a história da tradução da Torá original.